0: Começando mais um episódio do Contraponto Cast, eu sou Paula, eu sou Mari, eu sou Luísa, eu sou Laura E hoje nós vamos conversar sobre o livro Of Mice and Men, né? Ratos e Homens, livro do autor americano John Steinbeck, publicado em 1937 E o livro vai contar a história trágica de dois amigos, George e Lenny, dois trabalhadores de rurais na Califórnia durante a Grande Depressão Bom, a discussão hoje está bem bacana, né? Porque nós temos duas pessoas aqui que não entenderam a história. Então, eu acho que vai ser muito interessante. <risos> pra eu quem acho! Isso. Eu não entendi também, é,
1: nada. É, tudo bem, deixa eu né? De falar. falar logo o que eu acho.
0: É, porque eu acho que essa conversa aqui vai servir, então, pra elucidar as ideias e as questões do livro. E também pra quem não entendeu também. Porque eu vi isso também quando eu comecei a ler. Acho que começando aqui com nossas opiniões aqui, sem spoilers, né? Antes de se aprofundar na, no livro. É, minha experiência com o livro foi assim eu queria muito ler esse livro porque é um grande clássico americano, os estudantes lá leem no colégio eu sempre ouvi falar muito bem desse livro e do autor, num todo assim, suas obras, sempre é ouvir as pessoas falando muito bem, então eu resolvi começar com esse que é um livro mais curtinho, pra me introduzir então na obra do autor, e a minha edição que eu tenho física, ela só é o texto integral em inglês, ela não tem nenhum texto adicional nem nada, não explica nada sobre a história então quando eu comecei eu me sentia um pouco perdida eu não tava entendendo muito bem o que estava acontecendo fora que a linguagem, pra quem pelo menos vai ler no original, o autor vai escrever escrever as falas dos personagens de acordo como eles falavam naquela época e a linguagem deles do local deles, então pessoas do interior é, com um, um tipo de fala de pessoas assim do interior mesmo, caipira e tudo mais, então pode ser um pouco complicado assim, mas eu acho que vale muito a pena ler no original, eu acho melhor do que ler a tradução, porque você vai pegar muitas expressões daquele local é, daquelas pessoas, então eu acho mais interessante, se você tem o domínio do inglês acho, você, acho bom ler a obra no original, mas assim, você é meio que jogado, assim, acho que como a gente começou até em O Senhor das Músicas, a gente, a gente é meio que jogado nesse livro, é, com os personagens principais em fuga já, né, é, eles indo pra trabalhar no rancho, e o autor não vai meio que explicar muito bem sobre o que tá acontecendo, então, realmente, é bem assim, é, como eu não sabia sinopse, não sabia nada, eu insisti muito perdida, eu parei, fui ler uma sinopse, fui ler um pouco mais sobre, e aí eu me localizei melhor, e aí eu li o livro e eu gostei muito, eu recomendo bastante o livro, mas eu também recomendo fazer uma pesquisa, é, sobre o livro, porque realmente pode acontecer o que aconteceu, acho que com Laura, que ela não entendeu é, o livro, o que é que tá acontecendo e acho que ela pode falar um pouco mais sobre isso, né?
2: Não, realmente, <risos> como a Paula falou de Senhor das Moscas, a gente já é jogado e isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de acompanhar um, narrativas desse jeito, só que beleza eu fui, fui lendo, fui lendo, chegou um momento que acabou e eu fiquei, tá, o que é que eu tiro daqui? Eu realmente eu não entendi o que eu li, eu, eu também não fiz pesquisa por falta de tempo, mas não entendi nada, então é, realmente, eu não tenho nada que tirar desse livro porque eu não entendi nada.
1: Mas você não entendeu por causa tipo, da linguagem? Não, então a eu frase simplesmente lá, não entendi. Não entendeu. Sabe
2: assim, ensinamentos ou coisas que você pode tirar de um livro.
0: Eu não entendi a narrativa. Eu realmente não entendi. E é muito raro isso acontecer, mas eu não entendi, minha gente. É, uma das coisas que eu posso apontar como motivo pra isso acontecer é que acho que esse livro é muito um produto daquela época. Como eu falei, é um livro que se faz passar durante a Grande Depressão. Eu vou, vou me aprofundar um pouco nessa, nessas questões, mas pra Frente, mas vai passar muito naquela época em Salinas, na Califórnia, um momento muito é, específico dos Estados Unidos, daquela época, daquele local, então é muito direcionado pra um acontecimento, pra um local então pra gente que tá aqui no Brasil mais afastado, a gente vai começar a ler o livro e não vai entender muito bem essas nuances do que tá acontecendo, por que eles estão naquela situação por que eles estão trabalhando de rancho em rancho é o que é esse trabalho que eles fazem por que eles estão ali, o que aconteceu com eles então tudo isso, ele já tá no meio daquela situação, e quem é americano quem estudou aquela história, quem estudou aquele período vai saber, entendeu? vai ser muito mais fácil pra eles do que a gente entender aquilo. Eu realmente só entendi depois que eu pesquisei.
2: Não, isso eu entendi, mas uma coisinha que eu não entendi foi o um negócio dos bichos. Essa obsessão de um dos personagens por bichos, eu não entendi isso. Foi um dos pontos que eu não entendi. Mas assim a história geral, o negócio fazendo fazenda isso beleza, mas foram certos
3: tá, pontos. Ah, certas que... simbologias, beleza. Sim. A gente vai
0: conversar mais na zona de spoiler então. Luísa, o que, é que você achou do livro?
3: Pronto, então esse foi uma coisa muito engraçada. Eu acho que acabou sendo bom, que foi, quando eu comecei a ler o livro eu não comecei a ler o livro de verdade, eu achei que eu estava lendo o livro, mas eu descobri que eram só anotações, é um audiobook que tem que ele explica muito a história eu não escutei tudo porque eu percebi que não era o livro e aí eu parei de ouvir, mas assim, eu peguei o enredo da história todo eles explicando, tudo isso que Paulo Paula comentou explicaram o nome, falam que vinha de um poema não sei o que, não sei o que, enfim, então eu peguei um, um bom background assim da história, antes de começar e aí pra mim foi tranquilo, não senti isso que vocês sentiram porque eu já sabia do que ia se tratar a história toda e aí acho que isso me ajudou a ter uma noção uma de onde eu tava meio que pisando e aí pronto, eu gostei muito do livro, eu acho que é bem curtinho e eu gosto de história assim eu não nada contra livros grandes, mas eu gosto de história que é tipo, objetiva, entendeu? Pô, é um livro muito pequenininho, que faz você pensar muito, sabe? Sem precisar destrinchar milhões de coisas e tal, eu acho que ele foi muito cirúrgico assim, no que ele queria trazer e aí foi muito bom, eu adorei, porque justamente foi essa leitura rápida e eu fiquei depois um tempão pensando a respeito, mas com relação ao final assim, eu não sei, eu que senti muito bem eu lembro que eu terminei, eu fiquei numa mistura assim uma, sei lá, uma coisa, ao um coração perto assim. E eu não sabia, eu quis dizer, se eu tinha nosso amado, ou se eu tinha, meu Deus do céu, não aguento o que, é que aconteceu aqui. Mas enfim, mas de forma geral, eu indicaria pra saber o que as pessoas acham. Acho que essa reação de todo mundo é o que torna o livro interessante. Não, cirúrgico de fato, eu tô na parte da anestesia. Eu comecei...
2: Começou,
0: <risos> terminou <risos> e eu não entendi foi nada. Ai, é, eu ai. concordo com tudo que Luísa falou. Minha, minha sensação, eu acho que foi praticamente a mesma. Essa sensação de coração apertado, dá demais principalmente da metade pro final do livro. E é realmente muito curtinho. São, acho que a minha, a minha edição tem 100 páginas. Eu,
2: eu, eu e Mari aqui em casa, tipo, <risos> a gente não sabe o é, que é.
0: Não. Ele é muito direto no que ele quer passar mesmo. Ele tem essa escrita mais direta de é, descreve coisas muito rápido e vai direto mais pra questão da, da fala, dos personagens e tudo mais. E realmente faz você pensar sobre várias coisas. Bora,
1: Mari! <risos> tá, né? Deixa eu tentar resumir tudo que eu tenho pra falar aqui, né? Em um breve momento que vocês vão te destrinchar mais depois, né? Primeiro, assim, eu acho que não é porque, ah, não entendi. Eu eu entendi, eu só não gostei, sabe? Assim, não foi questão de não entender, porque eu, quando eu fui, é, eu assisti só o filme, né? E assim, eu fiquei na esperança de, ah, talvez tenha sido o um filme que não retratou muito bem, mas segundo Paulo, foi uma, uma adaptação bem fiel, então eu fiquei meio triste por isso, porque acabei não gostando de toda maneira, né? Quando eu tinha procurado o filme pra assistir, né? Eu tinha aparecido lá, né? Algumas explicações e tudo mais, é, eu li algumas resenhas também, eu li um pouco sobre o livro em si, né? E da história em si, mas achei, assim, o filme um saco, eu assistia querendo acabar já. Eu sabia que eu não ia gostar do filme, porque não é algo que, assim, faz muito meu estilo, assim. Mas, é... Eu tentei dar uma chance, né? Luísa ficou insistindo tanto que eu, ah, tá bom, vou assistir então. E eu comecei o filme e terminei ele da mesma maneira, que foi sem gostar e de saco cheio.
0: É, sobre a questão do filme, eu indiquei a versão de 1939, que foi a que eu assisti. Tem uma versão de anos 90 também, que é com John Malkovich no papel de Lenny. Eu vi o trailer e eu achei a interpretação dele, assim, não condiz, eu acho que com o personagem do Lenin eu achei muito, não sei, eu não gostei então acabei não assistindo essa versão, e eu optei então pela versão de 39, e eu amei, eu acho que, é, no caso eu também eu fiquei assim, Mari, eu acho que não, Mari não vai gostar muito, ela é uma pessoa jovem, ela não vai gostar muito desses filmes antigos, é realmente assim é um filme antigo, né preto e branco é, é muito culto pra você, Mari? Não, não é que é culto, é porque sei lá, é eu chato. Que, Não, não sei eu gostei muito, eu acho que eu acho que eu gostei mais porque eu li o livro entendeu? E é uma adaptação assim, muito fiel não é, obviamente, 100%, nunca é o, o livro inteiro, né? Não é, acho que a sensação, a percepção que você tem lendo o livro, ela é muito maior da, das questões, do aprofundamento e tudo mais, mas eu acho que é uma adaptação muito fiel.
3: Sim, eu ia comentar que quando o Mari foi assistir, foi muito engraçado, porque a gente botou, e ela tava já meio abusada, porque era em preto e branco, né? Aí quando a gente botou, não tava saindo o som, ela é preto e branco e mudo, não faço assim, não, não sei o que. <risos> foi muito engraçado. Porque mas... demorou
1: muito pra começar nossa, assim, acho que passou uns 15 minutos assim, era só uma musiquinha, e aquelas foi músicas de bom. filme
3: antigo, Luiz, é sério isso? <risos> Sim, mas o que eu ia falar com relação ao filme, eu assisti o filme com Mari, né, e eu concordo muito com o Paula, na hora que começou, eu não sei, eu até ia comentar isso, porque como eu ouvi o audiobook, eu ouvi e eu fiquei, meu Deus, igual, tipo, como eu ouvi, sabe, eu criei toda a mentalidade do George, do Lenny falando de um jeito, e o ator tava fazendo da mesma forma, eu fiquei, meu Deus, muito verídico. e Mas enfim, eu gostei, né, tipo, pra um filme preto e branco e tudo mais, achei muito verídico com o livro, mas mesmo assim, eu acho que não passa a ideia do filme porque, ou do livro, porque eu terminei o filme e eu não sei lá, não senti da mesma forma que eu senti quando eu terminei o livro, sabe, eu acho que é bem diferente claro, porque ela terminou o filme dormindo só não, pra eu, deixar eu claro, eu dormi só um pouquinho, eu tava com sono mas assisti tudo. mentira, amou tanto o filme que dormiu no meio foi <risos> só um pouquinho, tava com sono
0: Antes de entrar na discussão do livro mais aprofundada Eu vou falar um pouquinho sobre o autor John Steinbeck Que nasceu em fevereiro de 1902 Em Salinas, no estado da Califórnia Que era uma cidade lá de donos De áreas de agricultura Sua mãe, Olive Hamilton, era uma mulher forte E obstinada e de uma família numerosa Irlandesa. É, os irlandeses, como eu expliquei Acho que no episódio de um Retrato do Artista Quando Jovem Eles imigraram para os Estados Unidos Depois que a plantação de batata Da Irlanda acabou E eles passaram por um período de grande fome é, então, muitos irlandeses acabaram imigrando para os Estados Unidos. Então, a família da mãe de Steinbeck vem dessas pessoas. Então, E eles tinham um rancho nos arredores Sabe de onde, Luísa? De
3: Missouri,
0: de King City. De
3: King City, meu oh. Deus, que eu vivi essa história, minha gente. Cara, agora é que eu consigo ambientalizar, tudo faz sentido. <risos> Luísa, agora dá você
0: sensação. John?
3: John. <risos> Nós eu consigo claramente ver. Na frente da minha casa tinha umas plantações, um negócio só de mato, não consigo claramente
0: ver. A mãe de John Steinbeck era o que se chamava na época de blue Stocking que era o termo usado por aqueles que consideravam impróprio que as mulheres aspirassem a aprender. É, que não era o caso da mãe dele. A mãe de Steinbeck, com 17 anos, já se tornou professora. Ela se casou então com John Ernest Steinbeck, o pai, que era filho de imigrantes alemães. Ele tinha um emprego comum, então era a Olive, a mãe de Steinbeck, que era a ambiciosa da família. Ainda muito jovem, por influência dos pais. Ele leu livros de autores como Dostoevsky, Milton, Flaubert, George Eliot. Ele era, então, grande leitor desde criança. De uma família, então, de classe baixa, embora não pobre, eles tinham uma casa de estilo vitoriano que era chamada de castelo, pelos vizinhos. Ele era o único filho homem, tinha três irmãs, e na escola ele era muito tímido. E sua única amiga era sua irmã, Mary. Aos nove anos, ele ganhou da sua tia Molly, um exemplar das lendas de Arthur, o que mudaria sua vida para sempre. Tem até um documentário contando que como ele e a irmã dele, Mary, ficava se aventurando pelo, pelo campo ao redor da casa e criando histórias de Arthur. É, então aí começou a fluir sua imaginação e, segundo seu amigo de infância, ele sempre andava com lápis e anotava tudo que achava de interessante. E já no ensino médio, ele declarou que seria escritor. Ele terminou o curso secundário no Salinas High School em 1919 e no ano seguinte ele ingressou na Universidade de Stanford exercendo várias profissões nos campos para custear os estudos, mas principalmente para coletar histórias. Durante seis anos, ele saiu e voltou da universidade, sem real interesse em ter o diploma, e acabou não conseguindo se informar. John Steinbeck adorava histórias. Ele saía, circulava por bares, fazendas, fábricas de açúcar pela Califórnia, e pagava para as pessoas contarem suas histórias para ele, contarem suas histórias de vida. E ele também adorava contar histórias. Ele resolveu então lançar-se numa carreira de escritor freelancer em Nova York, e nesse período inicial da sua carreira, ele trabalhou em uma série de bicos como zelador, técnico e laboratório, pedreiro e construção, e repórter diário de um periódico nova-iorquino. Ele foi demitido em alguns meses por se envolver demais com as pessoas que ele escrevia sobre. E voltou para a Califórnia em 1926, onde escreveu seu primeiro romance, Cup of Gold, publicado no Brasil como Tempos Passados, de 1929. Em 1930, ele se casou com... Em 1930, ele se casou com Carol Haney, com quem ficou casado até 1941. E ela foi uma figura importantíssima na vida de Steinbeck. Ela foi a responsável por politizar John Steinbeck que antes era bem antissocialista, e Carol chama ele, então, para participar de reuniões em um clube comunista. Carol Haney tinha suas ideias é, fortes a ponto de se tornarem extremas. Ela era uma radical. Ela tinha vários amigos envolvidos em movimentos trabalhistas, particularmente em trabalhos na fazenda, é, trabalhos rurais, e foi ela, então, que lhe deu consciência social. Foi ela que o levou para entrevistar essas pessoas, os trabalhadores de Monterrey, em uma cidade na Califórnia, que foi palco, então, para ser outro livro, Canary Row. E essas pessoas estavam se escondendo porque a polícia, é, a lei, estavam atrás deles por fazerem greves. Steinbeck entrevistou eles por volta de 1935 e publicou Luta Incerta em 1936, inspirado nessas entrevistas. E foi a primeira obra em que ele observou os pobres e os trabalhadores rurais, que seria então a marca em suas obras. Logo em seguida, ele escreveu Of My Cemen, que publicou no ano seguinte, em 1937, inspirado nas suas experiências pessoais trabalhando em refinarias de açúcar, fazendas de beterrabas e nos ranchos ele presenciou uma situação muito parecida com a de Lane e George no livro ele começou então a escrever em janeiro de 1936 e inicialmente era para ser um livro infantil ele começou várias vezes mas não conseguia finalizar até o ponto que seu cachorro comeu o manuscrito e ele perdeu tudo mas ele começou então de novo o livro e terminou em agosto de 1936 e publicou em fevereiro do ano seguinte. Em uma conversa com sua terceira esposa Ellen, ela perguntou por que ele não foi para a Europa como Hemingway e Scott Fitzgerald que eram autores contemporâneos de Steinbeck né, autor aí de Grant Gatsby que quem sabe um pouquinho da história sabe que esses autores americanos também é, estavam rodando a Europa, estavam em Paris principalmente e ele disse então que foi porque ele não tinha dinheiro, mas agora ele agradecia por não ter ido, pois ele ficou em casa e assim pôde escrever sobre seu próprio povo e sua terra é uma coisa que um dos críticos fala que é, Hemingway ele é muito importante para, para a escrita e para os americanos principalmente por conta da sua escrita, ele impacta bastante no modo de escrita. Essa escrita mais direta é, vem muito por influência dele. Mas Steinbeck é o cara que vai influenciar no que os autores vão escrever sobre. Então, escrever sobre o seu povo, mas principalmente sobre essas pessoas né, que estão lutando pra sobreviver. Essas pessoas mais pobres, trabalhadores rurais. Ele vai olhar, então, para essas pessoas e vai escrever sobre isso. Vai ser, a, como eu disse, né, vai ser a marca dele. Vai ser a marca dos livros dele. Vai ser a, a luta dessas pessoas. é e graças, então, em grande parte, à primeira esposa dele, né? Que abriu os olhos dele pra essa, esse tipo de realidade, para ele escrever sobre isso. E é isso que ele vai trazer aqui em Off of Mice and né? Vai trazer um pouco da realidade dessas pessoas. Porque entrando aqui um pouquinho no contexto histórico, né? Falando dos Estados Unidos nos anos 30, a primeira coisa que vem na cabeça, uma das primeiras coisas, né? É a Grande Depressão. Que ele vai trazer como temática em suas obras, não só em Off of Mice and que foi então a maior crise financeira da história dos Estados Unidos, é, que teve início então em 1929 e persistiu ao longo da década de 30, terminando apenas com a Segunda Guerra Mundial. A Grande depressão é considerado o pior e mais longo período de recessão econômica no sistema capitalista do século 20 E esse período da depressão econômica causou altas taxas de desemprego. É, então, essa taxa de desemprego né vai causar, então, essas pessoas é, principalmente em Oklahoma e no Arkansas. É, essas pessoas, elas perdem seus empregos nesses estados que são estados mais rurais. É, perdem suas propriedades. Não conseguem pagar seus impostos. E as pessoas saem de lá, então, e vão para Califórnia. Onde lá a promessa de trabalho, principalmente devido à corrida do ouro, e as fazendas de frutas que empregavam boa parte dessas pessoas, desses trabalhadores que migravam para a Califórnia. Inclusive, John Steinbeck vai falar mais sobre essa, sobre essa questão no seu livro As Vinhas da Ira. E os trabalhos, no entanto, eram oferecidos em condições horríveis de moradia e de trabalho também. Mas junto também da Grande Depressão, vem um grande desastre natural chamado de The Dust Bowl, que foi então um fenômeno climático de tempestade de areia que ocorreu nos Estados Unidos na década de 30, e durou quase 10 anos. Isso aconteceu por conta de uma seca severa e uma falha nas Aplicações de métodos de cultivo, provocado também por anos de práticas inadequadas de manejo do solo, e por conta das forças do vento, essas partículas eram levantadas em grandes nuvens de pó e de areia, tão espessas que esconderam o sol durante vários dias. Tem uns documentários no YouTube sobre não só a vida do autor, como esse período também. É, eu vi várias cenas das, da tempestade, assim, da tempestade de areia, das pessoas correndo, é, da... mostrou também a situação das pessoas que estavam indo trabalhar na Califórnia, e era realmente assim horrível. As pessoas não tinham eletricidade, não tinham higiene básica é, trabalhavam por uma mixaria é, então era realmente horrível para aquelas pessoas é, então a gente tem uma crise econômica e uma tragédia climática que causa ainda mais problemas econômicos é, isso deixa as pessoas e os personagens do, do livro né, ainda mais desesperados por trabalho Bom, antes de entrar, então, na discussão do livro mais alguma curiosidade aqui sobre o livro sobre a escrita do livro, o primeiro título do livro era Alguma Coisa Que Aconteceu era, pra mim, na minha, na minha opinião Não faz
2: sentido, vamos <risos> lá <Bom>, então.
0: <risos> e na minha opinião não é um não, é não é o título tão bom assim eu acho o título of mice and men é, ratos e homens mais poético mas isso vem do fato que a proposta de Steinbeck não só nesse livro como na sua obra em geral era contar a verdade o mais próximo da verdade da realidade que para ele os homens eram egoístas é, são egoístas né que e que os animais não têm uma moral como os humanos é porque a gente tem que os animais têm um instinto de sobrevivência e a gente tem a, essa moral para diferenciar é, então aqui ele quer escrever um livro sem passar um julgamento. Eu acho que dá essa impressão que ele tá realmente relatando algo que aconteceu, realmente alguma coisa que aconteceu. Que ele parece que ele não quer julgar as pessoas, ele tá mostrando aquelas pessoas, as ações delas, e cabe ao leitor julgar, cabe ao leitor tirar suas próprias conclusões. É, quem sugeriu a mudança de título foi o seu grande amigo, Ed Rickett, que era um biólogo marinho e uma figura importantíssima da vida do autor, que eu acabei não mencionando aqui na biografia, mas você pode pesquisar mais, que além de amigo dele, era uma espécie de mentor. É, e o título do livro, ele vem de um poema do poético ou seja, Robert Burns. E uma tradução ficaria assim. É, Os projetos melhor elaborados, sejam de camundongos ou sejam de homens ou sejam de ratos ou sejam de homens, fracassam muitas vezes e nos fornecem só tristeza e sofrimento em vez do prêmio prometido. E esse fracasso dos planos que conta esse poema e esse verso é justamente o tema principal do livro. É um dos temas, né? Pra mim, acho que pode-se dizer o principal. É que o poema, ele fala sobre um fazendeiro que acaba passando por cima por um ninho de rato. E ele meio que vai dizer, desculpa aí, ratinhos, mas a vida é assim. As coisas podem dar errado, né? Vocês montaram aí seu ninho e por mais esforço e dedicação que vocês colocaram nesse ninho, nem sempre as coisas vão como planejado. E essas coisas não estão no nosso controle basicamente é essa mensagem e eu acho que é essa mensagem do livro também uma das pelo menos então uma das temáticas é então o sonho e a frustração dos sonhos, o sonho então dos trabalhadores migrantes que sonham em ter sua própria terra mas nunca alcançam, né, esses trabalhadores que saem de Oklahoma, do Arkansas e vão pra Califórnia sonhando com conseguir o pedacinho de terra que eles tinham antes e perderam, e se deparam lá com situações de trabalho horríveis, é, que nunca conseguem sair daquela situação, e é isso então o sonho de Elaine e de George que é juntarem seu dinheiro pra terem seu pedaço de terra, terem a sua casa é, terem seu próprio, sua própria a propriedade, no caso, né? E aí ele vai ter os coelhos, vai ter as galinhas. É, e tem uma citação aqui do livro que eu acho que deixa bastante explícito esse tema. Já vi um montão de homens chegar pela estrada na fazenda, com uma trouxa nas costas e essa mesma ideia maldita na cabeça. Eles chegam aqui, vão embora e seguem em frente. E cada maldito tem um pedacinho de terra na cabeça. E nunca nenhumzinho conseguiu nada disso. É igual o paraíso. Todo mundo quer um pedacinho de terra. Já li muito livro por aí. Ninguém nunca chega no paraíso. E ninguém nunca compra terra nenhuma. Isso só existe na cabeça dessa gente. Ficam falando de coisas o tempo todo, mas ela só existe na cabeça deles isso é muito triste, né, você pensar nisso porque é meio que a realidade da gente, né de pessoas comuns, a gente tá o tempo todo, né lutando pra ter nossas coisas, pra ter nosso apartamento, nossa casa é, nossa profissão, nosso sonho, a gente tá sempre com um sonho, sempre com um pedacinho de terra na cabeça né? a gente quer sempre quer alcançar isso e coisas acontecem, a vida acontece e podem ter situações econômicas do país que é, estão meio que fora do nosso controle, situações climáticas, como foi que aconteceu é, situações da vida mesmo, você ser atropelado por um ônibus por exemplo, sei lá.
2: Pode até ser comparado com a famosa terra prometida, que é os Estados Unidos, que o pessoal sonha em ir pra lá pra construir tudo,
0: mas às vezes chega lá e é outra coisa, completamente diferente. Eu pensei bastante nisso, no sonho americano, né? De você é vou pros Estados Unidos pra conseguir isso, isso aquilo, e não é bem assim, né? Você vai se deparar com situações assim, não tão boas, né? Porque,
2: assim, as coisas são baratas, beleza, tem um salário mínimo que também é ok, mas aí você enfrenta a saúde que não é nada pública, vem educação que também não é público, então... É. Não é. um pouco, assim. Ah, a faculdade. a faculdade. Então, eu tô falando da faculdade. São essas situações que tu enfrenta lá, as adversidades no caso.
3: Além do preconceito, né? Que é, ele é constante lá. Eu acho que o motivo de a gente não saber exatamente o que sentir com relação ao livro é muito por isso. Porque não tem um vilão específico. Não tem aquela coisa Ah, minha raiva já tô direcionada nisso aqui. O motivo de ter dado errado é isso. Tipo, esse livro não tem pra onde você direcionar esse motivo de Ah, vou culpar isso aqui por ter dado errado. Não só com relação a isso, dos sonhos deles, mas com outras coisas que acontecem no livro também, que a gente vai falar mais pra frente. É, não são coisas que, que acontecem porque, ah, teve um mal maior que fez acontecer, é simplesmente por isso porque, às vezes, os planos não vão como a gente espera e não tem o que a gente fazer. E acho que o sentimento que o livro passa é muito esse de, tipo não, não tinha como é, mudar as coisas assim, sabe? Não tinha como, sei lá, lutar contra algo pra que aquilo ali não acontecesse. E aí, realmente é isso aí.
0: Triste. Dá aquela, aquela raiva do discurso de, ah, é só você lutar e que você é, consegue, né? É, é É isso daí. Ah, é só você ter fé que você consegue, é, você, você não se esforçou o suficiente, aí você fica, cara... É, já... aquela <risos> <a risos> boca, aí juntando tudo isso e o preconceito que Mário fala, tu pode pegar aquela parte
2: do, Ai, ah, como é o com nome? Curly? Não,
0: não. do Crooks, né?
2: Isso que ele é aquele que pô, ele tá numa época onde os negros ainda ah. eram escravizados, ainda não, não assim... escravizados,
0: mas o, o trabalho era praticamente o mesmo, né? você não tinha escravidão no papel, mas então, é, a realidade fazendo. do trabalho ele dele ele recebia
2: é... um certo salário, mas ainda assim, era um trabalho escravo que esse povo de roça, realmente E a situação é dele dinheiro.
0: também, a situação dele, assim, socia Saúde. socialmente falando também, ele era muito isolado, né? Então, onde é que tá aí a abolição da escravidão? Se ele continua isolado, sendo tratado como escravo, né? Tem até uma coisa que ele fala,
2: uma história que ele conta que, quando ele era criança, que ele vivia num sítio e as crianças brincavam o tempo todo com ele, mas, na verdade, brincavam porque ele, eles eram a única família negra daquela área, então era uma coisa inusitada. É outra coisa que, pronto, foi um ponto que me chocou muito, foi essa situação do Crux, porque eu gostei foi um dos poucos personagens ali, só foram dois personagens que eu gostei, e falava também que ele o cano de escape dele, da vida que ele levava, era a leitura então foi outra coisa que não me identifiquei, mas eu acabei simpatizando muito com essa questão dele.
0: E então, torna até um, um personagem interessante de se conversar, porque através da leitura é, essa fala que eu li anteriormente foi dele, foi uma fala dele, como ele falou eu li muitos livros sobre isso, né, sobre pessoas com sonho, e nunca dá certo. Você vê como o um personagem leitor é uma pessoa com uma visão muito mais ampla, né, uma visão muito, muito mais crítica. É uma pessoa que leu muito, leu muitas histórias, leu muitas histórias de tempos passados, e viu como essa esperança da, do ser humano de ter uma vida melhor é, não é algo de hoje, não é, não é algo da situação daquela época somente, entendeu? É sempre é, pessoas enfrentando adversidades para ter o seu pedacinho de terra. É Sempre com pessoas com um pedacinho de terra na cabeça, né, como ele fala. É, e sempre acontece coisas na vida que é, vão acabar não é, deixando que isso aconteça, entendeu? Obviamente, a gente... Acaba que a gente sempre tem esperança, né? Que isso vai acontecer. Mas ele já é uma pessoa que já sofreu tanto que ele não tem mais esperança, sabe? Ele só... Eu já vi isso, já li tanto sobre isso, já vi tanto na minha, na minha vida que eu sei que não vai dar certo, sabe? Eu já vi e, cara, desistam disso, sabe? Não vai dar certo.
1: essa é a vida, minha gente. Isso sempre aconteceu e, infelizmente, vai sempre acontecer, porque a nossa, nossa sociedade é assim. É sobre isso. Pronto, isso foi uma coisa que eu captei logo no... do filme, assim, foi uma coisa que é, eu não tinha visto, né? No, no que eu tinha visto antes, né, de assistir o filme. Mas uma coisa que ficou bem clara pra mim, né? É que eles é, viviam sempre sonhando, né? Sempre falando, ah, não, quando a gente conseguir mais esse dinheiro, a gente vai é, ir pra um, nossa fazenda, nosso rancho, nosso próprio rancho, sei lá, enfim, assim. E a gente sabe que ir na condição deles era meio difícil, né? E tudo mais. Mas que eles não, não perdiam o sonho, né? De, de conquistar aquilo. Então eles, né, quanto mais trabalhasse, né? Que é a mesma coisa que acontece, como o Paulo tava falando, eu acho. Né? quanto mais você trabalha, né, mais você vai conseguir, às vezes você trabalha mais, você não consegue aquele mais, sabe, você fica com aquilo na sua cabeça, e às vezes você morre e você não percebe isso, sabe, assim você acabou com sua vida e não conseguiu o que você queria
0: e trazer então a realidade dessas pessoas pessoas mais pobres, é, é muito a realidade da gente, né, que a gente quer ah, o meu sonho é fazer a faculdade pra ter meu diploma e conseguir um bom trabalho, aí você termina a faculdade você descobre que o mercado de trabalho não é tão bom assim que você vai passar dois anos da sua vida e você não vai conseguir emprego, mas é isso é, é a realidade é muito dura. Se você parar pra pensar, é muito desmotivador. Mas só que acho que é, não sei se é esperança ou se é extinta de sobrevivência, eu não sei o que é. Porque quando a gente tá vivo, a gente ainda quer fazer, tentar fazer algo. Então é muito ruim pensar, muito triste pensar que o mundo tem tantas possibilidades, mas que essas possibilidades não se abrem pra todas as pessoas. Pra maioria das pessoas, pra se falar. É um grupo celeste de pessoas que tem todas essas portas abertas e elas vão se fechando. A partir de que você vai descendo da pirâmide social, essas portas vão se fechando. E vai ficando mais difícil. Só que e só quem vive sabe o que é Outro ponto do livro, outra temática do livro, que acho que se relaciona bastante com o que Laura falou sobre o personagem do Crooks, né? É a questão da solidão e a amizade. A gente vê o tempo todo a solidão nos personagens, em todos os personagens. Os diferentes tipos de solidão que, que eles passam. É, e como eles se chocam ao ver a chegada de Elaine e George, que são dois amigos. E eles ficam muito assim, como assim vocês andam sempre juntos? Vocês estão sempre juntos, fazendo as coisas juntos? Como assim? Porque todos eles são personagens sozinhos e solitários. Eu acho que um, um grande exemplo que a gente tem é o Candy e o seu cachorro. A única companhia dele ali é o cachorro. Então, ele não tem ninguém assim de é, ser humano pra ser... para estar junto dele. Então, o único companheiro dele é o cachorro. É o cachorro melhor amigo do homem e tal. Isso me fez pensar sobre como é o tratamento hoje em relação aos cachorros, hoje em dia, né? Todo então, esse negócio de pet shop, de hotel pra cachorro e... creche pra cachorro. E tem todo esse tratamento de mordomias, né? Pro cachorro que antes não tinha. É uma coisa que tá... É, crescendo muito nos últimos anos é, e eu parei pra pensar até, até que ponto isso não é reflexo da situação da sociedade e como a gente tá se tornando cada vez mais solitário e como a gente tá precisando cada vez mais de a companhia de um cachorro porque a gente não consegue encontrar essa companhia em seres humanos. E aí a gente acaba tratando as nossas companhias de forma melhor
2: Ele encontra não só em cachorro como também em outros animais domésticos uma lealdade, um carinho que às vezes no ser humano ele não encontra.
3: É uma coisa também com Laura tá falando das amizades e acho que isso é uma coisa que me tocou muito. Acho que uma das coisas que mais me tocou no livro todo foi essa amizade do Lenny com o George, porque eu acho muito linda a Eu acho que eles dois, de certa forma, tiravam melhor um do outro, sabe? Tipo, o, o George teve que aprender a cuidar do Lenny, a não ficar fazendo bullying com ele e tudo mais. E o Lenny, assim, se não fosse pelo George, né? Não sei o que teria acontecido com ele muito tempo antes. E eu acho muito bonitinho, de verdade, a amizade deles. Acho que é meta. Mas aí falta outra coisa, esqueci agora.
1: E tu é o George ou tu é o Lenny? <risos> é o Lenny.
3: Eu sou o Lenny, que eu é <laughs>
0: E essa coisa, a questão do cachorro, o cachorro morre, né? Pra quem leu, é... Mata um cachorro porque ele tá velho, ele tá velho e ele tá com a doença. Então, ele tá fedendo muito, ele tá atrapalhando as pessoas ali. Então, tá incomodando quem mora junto com ele. É, então, ele é um, algo descartável, né? No caso. E,
3: ah, e... Passa, depois tá.
0: é, e isso é uma... Pode ser interpretado como uma simbologia. Simboliza, então, o destino do trabalhador migrante. Que uma vez que ele não é mais útil, ele vai ser descartável descartado. Então quando o trabalhador como o próprio Candy, né? Ele tá ficando velho, ele perdeu a mão. Ele já tá vendo que o seu destino vai ser o mesmo do seu cachorro que ele vai ser descartado. O cachorro ele pode ser, no caso, ele vai ser sacrificado. E isso também não é só uma simbologia como também é um, um que chama um foreshadowing, né? Uma premonição do que tá acontecendo. O livro tem muito isso. Se você ler com atenção, você vai ver o quanto o autor dá pistas do, do que vai acontecer no final. E isso é uma das coisas. Porque, como eu falei, quando o trabalhador migrante deixa de ser útil, ele é, então, descartado que é o que acontece com o cachorro. É um, uma simbologia mas também é o, um, uma premonição para o que vai acontecer com o Lenny né, ele vai ser, então é, sacrificado pelo George, no momento que ele não se torna mais útil porque ele fez algo, né, Cometeu um assassinato de uma pessoa é, e outra coisa que dá é, aponta então, para o final de George matando Lenny, é a fala do Candy dizendo que eu devia ter matado o meu cachorro. Não devia ter deixado nenhum estranho fazer isso. Ou seja, eu devia ter matado o meu cachorro, que ele não faz isso. É meio que, George não vai deixar ninguém matar a Leni, Ele vai matar a Entendeu? Entendeu? Meio que Lene é o cachorro.
3: Sim, só pra finalizar com o que a gente falando da relação de amizades e tal. Uma coisa que, desde o início, na verdade, eu ainda ficava meio que com o pé atrás. Era com a forma como o George deve deixar o Lene, né? Que ele fica reclamando, dizendo que ele podia ter um monte de coisa se não fosse pelo fato de ele ter que cuidar do Lene. E, assim, depois de um tempo eu comecei a ver com outros olhos. Eu acho que, inclusive, é uma cena que ele fala, né? Que o Lenny falar, ah, se você quiser eu posso ir embora, não sei o que e ele fala, não, eu prefiro que você fique porque, tipo, apesar de todos os problemas querendo ou não, o Lenny era uma companhia pra ele e ele preferia ter todos esses problemas juntos do que não ter nenhum deles e ficar sem o Lenny e aí, enfim, aí eu comecei a valorizar ainda mais acho linda a amizade deles, acho fofíssima
0: é como o ser humano é um ser muito social né? a gente não consegue não interagir com outras pessoas, de... quanto mais você é solitário e mais fechado você fica, pior você fica né por mais que, é... por exemplo, eu adoro eu gosto muito de ficar sozinha, eu sou uma pessoa que fico muito bem sozinha, mas é eu sei que eu, se eu ficar sozinha 100% do tempo, eu ia enlouquecer eu tenho minhas amigas, eu tenho minha família, então isso é, dá o equilíbrio, por mais que você seja uma pessoa que curta solidão, coisa assim 100% não dá, o ser humano não consegue isso é uma coisa que me tocou também na personagem da mulher do Curly, né? É, do Curly ela é uma mulher muito solitária, eu acho que deu pra ver muito isso, tanto no livro, mas no filme deu muito, assim, é o quanto ela é uma mulher que necessita de uma pessoa, porque ela é como qualquer ser humano, uma pessoa que necessita de companhia, e ela não tem, ela tem um marido que não tá nem aí pra ela, é, então ela tenta se conversar com os outros trabalhadores, né? Tenta é, ter um tipo de interação, alguém dá atenção pra ela, sabe? Alguém converse com ela, com uma pessoa normal e ela não consegue porque o marido tem ciúme do, dos, da, dos outros trabalhadores, então ela não pode fazer, traba, conversar com eles e ninguém em casa conversa com ela, porque o sogro também é um, um bruto, que não diz uma palavra e o marido é aquela pessoa, né, Que a gente conhece um estúpido que não, também não é uma companhia, então ela que tá naquele estado de, de loucura, assim, ela eu preciso, ela, ela fala várias vezes eu preciso conversar com alguém, eu preciso de uma companhia, ela tem o sonho de ser atriz, ela quer ter a atenção de todos, mas ela ao mesmo tempo também tá desesperada por um contato humano, né, conversar com alguém, ela é muito solitária Mas falando um pouquinho mais sobre é, simbologia, essas coisas assim do livro. É uma que quando eu vi, eu fiquei, caramba, velho que genial. É uma cena que eles estão jogando cartas quando eles vão matar o cachorro, né? Então eles estão lá no, jogando cartas. Um dos caras vai matar o cachorro. Antes de matar o cachorro, eles estão jogando Paciência. Que em inglês é, é solitário. Ou seja, um jogo pra você jogar sozinho, pra você estar tá solitário. E depois da morte do cachorro, eles mudam para Euk. Que é um jogo muito comum na, no, nos Estados Unidos e na, na Inglaterra, em países de língua inglesa. Que é um jogo so social jogado com várias pessoas, né? Então eles passam de solitários para sociais com a morte do cachorro, né? Ou seja, o cachorro tava impedindo que eles socializassem e aí quando a partir do momento que, tem, que o cachorro morre eles socializam. Eles se livram então da bagagem do cachorro, né? Que fedia não servia pra nada é, e mantinha o Kenzie ocupado, sobrecarregado pra cuidar dele. E o George, ele tem essa, o papel de protetor de Lane, né? Como a Luisa falou. É, ele é quase uma relação de homem e cachorro. E outro detalhe então é que quando Lenny Lane volta pra cena. Quando eles vão matar o cachorro, o Lane não tá na cena, né? Ele tá lá no com os filhotes. E aí, quando ele volta pra cena, George, ele muda o jogo e volta a jogar paciência. Volta a jogar, então, o jogo solitário. Ele volta a ficar sozinho. Ou seja, o Lenny é a figura ali do, do cachorro que, então, tá impedindo que ele socialize com outras pessoas. Isso não só é um também uma, uma questão de premonição, né? Porque, assim como aconteceu com o cachorro do Candy, vai acontecer com o Lane, que ele vai morrer pra, então, isso acontecer. A questão da socialização dos trabalhadores, né? Ele vai tirar o peso, meio que o peso da pessoa que é, tá atrapalhando. É, isso também volta à questão do sonho, né? Será que o George vai atingir o seu sonho, tendo que cuidar de Lenny o tempo todo, né? Ficar o questionamento, como já disse, né? É, será que ele vai... É, ele ficou o tempo todo ah, se eu não tivesse Lenny junto comigo, eu teria feito muito mais coisa, eu não teria fugido é, por conta de coisas que Lenny fez, é, eu poderia ter é, feito isso, isso, aquilo, mas... Primeiro é, será que realmente ele conseguiria? E segundo, que é o mais importante, sim, pra ele, que é a companhia do Lenny. E o final do livro, né, termina assim, quando depois que ele mata o o Lenny, é, falam pra George, né, que George tá, obviamente, inconsolável com a situação, e ele fala, né, você tinha que fazer isso, George, você tinha que fazer. E Curly e Carlson, que aí são outros, é, os outros fazendeiros, né, ficaram observando os dois. E Carlson disse, caramba, o que é que você acha que é o problema desses dois aí? Ou seja, eles não entendem a amizade dos dois, eles têm uma falta de conexão social que não permite que eles entendam a conexão de Lenny e George. E ainda sobre a questão da solidão, eu separei uma citação do Crooks, qualquer Pessoa fica louca se não tiver ninguém Não faz diferença quem está com a gente Só precisa estar junto Vou dizer uma coisa, a gente se sente tão sozinho Que até fica doente
3: uma coisa que eu comentei com Paula sobre o final eu acho que, porque assim, eu não sabia definir o que eu estava sentindo, e foi muito o que eu senti quando eu li Frankenstein também, eu sinto que sei lá, é... tem muito isso também de não ter um vilão específico, porque eu não considero a criatura como um vilão, e da mesma forma foi com o George, sabe, inclusive o final, depois que eu terminei de ler, eu vi muita gente comentando, né que algumas pessoas consideram como traição que ele fez, outras pessoas consideram que na verdade ele salvou o Lenny, e... e foi muito esse sentimento que eu tive, de que assim, não tinha um vilão aquilo não era como se fosse certo ou errado foi simplesmente o que aconteceu, e enfim, eu comparei muito, eu senti muito um, um sentimento muito familiar com o que eu senti quando eu li Frankenstein.
0: É verdade, também me lembrou um pouco, assim, e quando o Luísa falou eu fiquei, realmente, é isso mesmo. E sobre essa questão de ser certo ou não que ele fez, eu também pensei bastante sobre isso e passando e parando pra pensar sobre a situação do cachorro como símbolo pra que, o que vai acontecer com o Lenny, é, a gente vê como as pessoas iam sacrificar o cachorro de qualquer forma. O Kenzie ele fala, eu não devia ter deixado as outras pessoas fazerem isso, porque o cachorro é meu. Eu devia ter feito isso. É, então, é meio que, o, na situação que com o Leni é meio que a mesma lógica, sabe? Eu não deve... Não... O, o amigo é meu e aquela situação ali não tinha saída. As pessoas iam matar o Lenny Se ele não matasse o Lenny as pessoas iam matar, porque ele matou a esposa do Curly. E, então o Curly tava louco. Ele ia matar o Lenny Então ele não ia deixar que outras pessoas chegassem e matassem um amigo dele, entendeu? Eu vou sacrificar ele pra meio que salvar ele, entendeu? Acho que talvez se Curly tivesse pego junto com as outras pessoas, teria acontecido pior, sabe? Sei lá, tortura ou coisa assim ou seria algo assim, bem mais terrível, então ele dá lá um tiro na cabeça dele, né? Que é pra meio que acabar logo com isso tudo. É, Aí, Bem triste também. O que você acha sobre isso?
3: <risos> eu, eu achei falei, quando eu terminei, eu perguntei, Mari, mas se fosse você teria feito a mesma coisa pra instigar ela a pensar.
1: Luísa sempre vem com essas perguntas assim, né? Vocês lembram? É. Luísa tava um se perguntando assim, ela do nada em casa, lá. Maricito e se tu fosse lá o... Eu fiz
3: essa pergunta foi o que eu perguntei, no de Frankenstein, inclusive, que eu perguntei foi. se você fosse o e um aí tipo eu que você
1: nem... É, eu respondi ela depois que eu não sei mais o que eu faria. E eu acho que também não faria, é, assim, não sei o que eu faria no caso, né, nessa situação. Assim, mas, pelo meu ponto de vista, né, eu acho que foi um ato de misericórdia, né, que o, o George teve, né, porque, como o Paulo tava falando, poderia ter acabado de mil maneiras piores possíveis, né. Então, é, ele deu a chance, né, pro amigo dele de morrer de uma forma rápida, né, porque como o Paulo falou também, era inevitável, então é, ele tentou fazer da melhor forma possível, né, de até é, enrolar um pouco ele, né, entreter um pouco ele pra que ele é, conseguisse ver alguma coisa bonita, né, antes de morrer, né, e, e de imaginar um cenário perfeito na cabeça dele, e de, eu acho que de principalmente ter, morrer com esperança, né, de que eles iam alcançar aquilo que eles sonh tanto sonhavam, né.
0: É, até acho que eu vi que aquele lago ali, aquela, aquele cenário era uma simbologia também para o paraíso, né? Então, aquele se algum, acontecer algo de ruim, vá para aquele lugar, né? Então, é o último lugar ali. Ele vai ter, ele ter uma visão do paraíso e vai morrer ali, entendeu? Esse final... Eu tive um certo
2: problema lendo. Porque vocês estavam falando isso daí de... O que, que eu faria no lugar? Provavelmente eu teria a mesma, a mesma atitude que o... Jorge teve com o Lenny. Porque, digamos assim, ele começou... Ele foi progredindo. Começou com ratos, aí depois foi pra animais um pouco maior, depois foi pra cachorro, aí foi pra... A mulher... Sabe, sei lá, aonde ele ia parar. Então, foi melhor ter parado ali. Foi chocante, mas eu gostei do final, sabe? Eu, eu acabei gostando. Minha conclusão depois disso aqui foi que eu acabei gostando. Minha gente. <risos> depois da conversa toda, você acabou gostando. É Exato, eu Exato. Tava faltando isso. Tava faltando uma discussão pra eu saber se eu tinha gostado ou não. Pra entender e, as coisas, né? Como exato. eu disse. Exato. Então, eu recomendaria esse livro. Na verdade, eu já recomendei esse livro, porque eu queria ver se as pessoas iam entender e eu ia ficar tão perdido quanto eu. Aí, eu já recomendei pra duas pessoas. Tô esperando feedback. Então, eu vou continuar recomendando ele.
0: É, e também eu parei pra pensar como o Lene, ele é uma pessoa tão carinhosa, né? uma pessoa tão com coração bom, que ele não quer fazer maldade nem nada. Mas, por conta do tamanho dele, ele acaba ferindo outras pessoas, né? Então, parece inevitável da vida também, sabe? Uma coisa assim.
2: Não, ele fala várias vezes que ele é grandão desse jeito, mas ele é tão besta, ele não, ele não tem intenção de fazer mal. Aí fala também várias vezes do patrão que vive, vive descontando a raiva no Crooks mas faz assim, ah não, ele é um homem bom, ele não tem intenção, ele faz isso, mas é um homem bom, então eles pegam muito também nessa coisa da bondade. Aí, a, o que é a bondade também? Foi uma coisa que eu fiquei pensando muito. Até onde chegou? Qual o limite? limite disso não, mas é verdade, é, são certas coisinhas que vo faz você pensar em sei lá, coisas, ações mínimas que você tem no dia a dia, uma dessas é isso, até onde eu sou
3: bondosa, até onde eu tô fazendo realmente mal a alguém, isso foi uma coisa que eu fiquei pensando muito com relação a isso que eu perguntei a Mari, né, de se ela reagiria da mesma forma, meu primeiro pensamento foi, tipo, não mataria, não teria coragem de conseguir matar, sabe, e eu ainda fiquei, eu pensei muito sobre isso mesmo, eu fiquei, teria dado um jeito de ele fugir e tal, só que aí, entre esse ponto de Laura, beleza, eles iam fugir, e ia voltar pro início do livro, que era eles fugindo, pra encontrar um novo lugar, e acontecer tudo de novo sabe, então tipo, até que ponto é que o George ia continuar fazendo isso, sabe, até que ponto ele ia, ia ser inevitável, Ao sabe segundo, enfim. exatamente, e aí, aí eu fiquei pensando muito nisso, por isso que eu fiquei tão, tipo, ar assim, meu Deus, não teria saída, mas eu não sei se teria é coragem não, comentem aí no Instagram, digam pra gente o que vocês teriam feito no lugar do George diz muito sobre a pessoa, se você quiser saber, se mandar ela ler e dizer, teria feito o que? diz
2: muito sobre a pessoa, meu Deus, meu Deus. <risos>
0: E essa foi a nossa conversa sobre Ratos e Homens of Mice and Men, livro de John Steinbeck. Espero que vocês tenham gostado. Digam a opinião de vocês no nosso Instagram, arroba.contra.cast. Também me sigam por lá, divulguem para os seus amigos, isso ajuda bastante. Uma forma também de você nos ajudar é comprar com o nosso link da Amazon. Lembrando que tem episódio dia de sexta-feira e até a próxima. Tá rindo, Vai se
1: tratar. <risos> tá tocando aquela música. É. Se eu fosse você Eu não comemorar. Em algum lugar aí. É, não tô gostando, não. Que
0: música é essa? Pobre. Vai saber. Vai se tratar, garoto. É a música TikTok. Eu acho você que sim. Ela tá vendo
2: uma
1: mulher lá de cabelo ah. pintado lá fora. É. Ai, é um <risos> Do nada de uma maneira
2: alternativa.
0: É, pois é. Vai se tratar. <risos> Meu Deus. Ai, ai. Fica na sua cabeça.
2: Como o Paulo falou o negócio o senhor, o senhor do eu ia falar assim, os anéis, ó. Calma. Peraí, <risos> calma. Calma. <risos> calma. <risos> é experiência
0: própria. É. Opa. Vai se tratar. Tá, garota.
2: <risos> Jorge teve. Ah, teve, ó. <risos> <bom. risos>